0: Los insólitos peces gato de Claudia Sanluz es la recomendación de Enrique Figueroa Anaya para ver en casa a través de las plataformas de Casa Caníbal, Filmin Latino o Apple TV. Es además una recomendación de cine mexicano dedicada a los trabajadores de la salud en México en su lucha contra el COVID-19. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, El cine, cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
0: Muy buenos días, tardes o noches, amigos de Cinemanet, les saluda Enrique Figueroa Anaya a nombre de Charlie del Río, Diana Zú, Rosalina Piñera y toda la familia que compone Cinemanet. Les mando un abrazo a la distancia, esperando se estén eh, resguardando en la medida de lo posible, si está dentro de sus posibilidades y pues nada, que traten de cuidarse los unos a los otros en estos días que sí, son los días eh, pues que se estiman más difíciles de la contingencia en México. También un saludo a la gente que nos escucha en otras partes del mundo, esperando que también ustedes, si van saliendo, si van entrando, las cosas no resulten tan complejas y que sobre todo el cine nos apapache en estos días. Eh, como ya escucharon, este episodio va dedicado a todos los trabajadores de salud en las diversas partes del mundo que si bien están haciendo su trabajo están dando un extra, un extra en estos momentos en las que las cosas no son sencillas, el estrés está todo lo que da y hay muchos, muchos momentos eh, complicados para los que están listos desde luego pero también muchos momentos que los terminarán sobrepasando y que nosotros tenemos que ayudar en la medida de lo posible a que esto no siga, siga aumentando. Eh, así que bueno, va este este episodio dedicado a ellos. Y bueno, eh, aprovecharé. Y quizá es algo que, que haga pocas veces, pero mando un abrazo grande a mi novia, a Lupis, a quien le, di, eh, le dedico este episodio con, con, mucho, con mucho cariño. Eh, amor, muchas gracias por todo y a toda la gente. Que está en este momento rifándose en tiempos del COVID-19 eh, El episodio de hoy está dedicado, como ya escucharon, a una película Que desde el primer momento en el que pensé en ella eh, Supe que era para estos días en los que las cosas iban a estar más complicadas Y es que como ya les había dicho, el cine también sirve justo para eso Para apapacharnos en estos momentos eh, complicados que desde luego estamos viviendo y hay películas que, 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 se, que se hacen de esta manera, eh, desde luego es una película con una gran eh, realización, un gran trabajo en la dirección, en la fotografía, en la música, en las actuaciones, es un trabajo completo y la hace sin duda eh, una de las mejores películas del cine mexicano de los últimos años. Eh, es una película que también personalmente me liga a muchas cosas, tuve la oportunidad de trabajar en la promoción de la misma entonces eh, tuve también el chance de estar trabajando cerca de la directora Claudia Sanluz, quien también escribe el guión y en quien se basa esta, esta historia y justo cuando pensé en esta película no dejé de pensar en Claudia no dejé de pensar en ella porque eh, como ya les decía, si bien Técnicamente la película es, 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 una, es, es una gran cinta, es un gran trabajo. Hay películas que también nacen desde el corazón y disculpen la cursilería si es que así termina haciéndolo, <risa> pero eh, esta película justo nace de ahí, desde el corazón de Claudia. Y termina mostrándose en una cinta que, que termina siendo redonda en este, en este aspecto. Pues sí, nos referimos a Los Insólitos Peces Gato, una película de 2013 que ustedes pueden ver en Casa Caníbal. Eh, pueden comprarla o pueden rentarla, este espacio que está disponible eh, desde la distribuidora y productora Cine Caníbal que es la misma productora y distribuidora de Los Insólitos Peces Gato y, y bueno es una película que nos permite entrar y encontrarnos un poco más en contacto con esta eh, otra plataforma donde ustedes también pueden de disfrutar de cine, eh, como les decía Los Insólitos Peces Gato sale en 2013 eh, es una película con un elenco muy interesante encabezado por Jimena Ayala quien termina representando al personaje que se basa en Claudia Sanluz, eh, está Lisa Owen en uno de sus mejores trabajos de los últimos años eh, Sonia Franco, una actriz eh, que se ha dedicado también mucho más al teatro pero que aquí hace un trabajo estupendo, Wendy Guillén quien eh, traspasa la, 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 la ficción porque es un personaje que que sí forma parte de la historia verdadera en la que se basa los insectos peces gato, está Andrea Baeza y está Alejandro Ramírez Muñoz completando esta, esta familia curiosa, eh, que desde el arte del póster eh, nos llama mucho la atención por la curiosidad de encontrarnos con ellos. ¿no? Eh, en la música, eh, que ya les platicaré más, más adelante, está la presencia de Madame Recamier, quien eh, fue recomendada con Claudia Sanluz por Lino Nava quien era el supervisor musical de la, de la cinta y en la fotografía pues una, una leyenda de la fotografía cinematográfica que es Agnes Goddard eh, una mujer que aceptó la invitación de Claudia Sanluz para poder fotografiar esta película que además también se ve espectacular en mente la cinta nos presenta al personaje de Claudia que como ya les decía es interpretado por Jimena Ayala y eh, y, y Claudia de repente se nos presenta como un personaje eh, raro, un personaje solitario, un personaje que duerme en una bodega, un personaje que tiene cierto trastorno de, 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 de orden compulsivo, un personaje que vive muy ensimismada en su en su soledad en la que está encerrada y así se nos, se nos presenta eh, es un personaje que tiende también a tener o por lo menos se nos muestra en eso a tener poca preocupación por su realidad por su día a día eh, se nos muestra que está enferma que come poco, también quizá por la eh, eh, precaria situación económica en la, que, en la que vive. Es un personaje que suele caminar por las orillas de los puentes, hay una escena en la que unos autos le empiezan a pitar ahí para que no, no, no tuviera un accidente, pero se ve que es un personaje que está abandonado, que está en un punto en el que ya no tiene interés en sí, en sí misma. ¿no? Eh, después de, de, de este momento complicado de salud que pasa en los primeros minutos de la película, Claudia termina en un hospital eh, que remite un poco a, a, a situaciones que estamos viviendo actualmente, eh, unos de los doctores pasa y le pregunta a una de las enfermeras y le dice por qué no por qué no está eh, una de las pacientes en, 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 otro, en otro espacio y le dice bueno porque no hay camas, no es una realidad con la que hemos tenido que lidiar desde hace muchos años, en nuestro país eh, un sistema de salud eh, precario olvidado y que bueno en momentos como los que vivimos pues parece que tiene una predominancia pero que bueno nos deja pensando en todo eso que se dejó de hacer e inclusive también y disculpen también un poco que de repente esté mezclando algunos temas en nuestra propia salud, ¿no? en cómo muchos eh, mexicanos hemos descuidado nuestra propia salud y finalmente eso termina jugando un poco en contra cuando se presenta una pandemia como la que estamos viviendo. Pero bueno, regresemos a la película. Claudia está en una cama de hospital y de repente observa que su vecina, de, de cama, eh, está rodeada de, de varias chicas y un chico y pues es un ruidero en un lugar en el que normalmente debería estar todo en silencio, se ve el caos un poco de ese eh, círculo familiar y eh, pues sí, se nos muestran precisamente los personajes eh, que terminan conformando a esta, a esta familia, encabezados por Marta, que es interpretada por Lisa Owen, Alejandra, que es Sonia Franco, ...Wendy Guillén, que se te interpreta a sí misma... ...Andrea Baeza, que es Mariana... ...y Alejandro Ramírez Muñoz, que es, que es Armando. Eh, en esta situación, eh, con una Claudia cabizbaja, triste... ...también por estar en un espacio eh, como un hospital... ...donde finalmente no terminará recibiendo una compañía... ...como el personaje de, de, de Marta, de Lisa Owen, ...que está tendida en, en la cama eh, junto a ella... Eh, pues trata de ignorar un poco la situación pero esa familia termina por así decirlo invadiéndola ¿no? eh, termina invadiéndola a tal punto que la termina absorbiendo eh, es una película que si ustedes no han visto no, no me gustaría eh, revelar mucho pero hay una escena que sí, que sí me gusta mucho, es un, es un plano secuencia eh, desde el inicio en el que observamos un poco el caos de esta familia y que también contrasta un poco con eh, hacia dónde eh, se va yendo o cuál es el destino que está marcado más bien del personaje de Jimena, Ayala eh, la ya mencionada Claudia. Es un trabajo muy interesante de cómo con el movimiento de la cámara, la coreografía de los actores, eh, y la forma en la que se van presentando los distintos elementos de la cinta inclusive ahí se nos van presentando las personalidades de cada uno de los personajes ¿no? el personaje de Sonia Franco Alejandra, un personaje eh, ensimismado, muy serio eh, que tiene que como la hermana mayor eh, agarrar las riendas de la familia el de Wendy Guillén que es la hermana que le sigue en una situación rebelde en contra de ella eh, sobre todo por ser las dos hermanas eh, mayores Andrea Baeza y Alejandro Ramírez como Mariana y Armando eh, pues estos chicos que, que están a la deriva dentro de la situación que está viviendo eh, la familia y bueno el personaje de Jimena que por cierto la actuación de Jimena durante toda la película eh, termina siendo una actuación bastante sobria una actuación en donde predominan eh, las, las, las caras eh, pues sí serias y duras pero también en momentos muy importantes de la cinta nos va mostrando esa luz que hacen de esta actuación una de las mejores de Jimena. Eh, digo, sí, de Jimena Ayala. Y Lisa Owen, este personaje, como esta mamá, esta matriarca que nos iremos enterando qué es lo que va sucediendo con ella y que a pesar de esa situación eh, ella toma también en la medida de lo posible eh, o, o intenta más bien no tomar porque finalmente ya no puede, su, su situación, su condición no se lo permite de la mejor manera eh, que podría ser, eh, pero sí intenta no soltar del todo a un núcleo familiar, eh, que bueno, se irá viendo qué es lo que, lo que sucede con ellos. Eh, me pareció una cinta muy importante para estos momentos porque es una cinta que recalca eh, el, 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 el elemento familiar, no pero no solamente el elemento familiar eh, sanguíneo, que si bien es el que marca a este núcleo familiar eh, que encabeza eh, el personaje de Marta, sino también en este asunto de cómo distintas almas se pueden juntar o se pueden adoptar a sí mismas eh, en un acto de empatía y es que ahí es justamente lo que quiero recalcar de esta cinta es una cinta que habla mucho de la empatía empatía que pareciera que en estos momentos en los que estamos viviendo no solamente como país sino también como humanidad eh, parece que está un tanto escasa lo vemos cuando se trata de conseguir eh, no sé víveres en un súper y de repente alguien está eh, pues, portándose de manera grosera para conseguir lo que a él interesa sin pensar en la persona que está junto, eh, lo vemos también en estas eh, fiestas que todavía continúan, ¿no? eh, gente que termina caminando en las calles sin mayor cuidado y sin mayor respeto por el que está junto eh, y lo vemos también en quienes venden por ejemplo equipo médico y lo venden a, a costos eh, absurdos, en fin es una situación que, que nos pone a pensar un poco en cómo como humanidad de repente nos falta mucho eso y yo he pensado, no me gusta generalizar, pero creo que de repente como especie terminamos siendo eh, muy egoístas, pero hay momentos muy claros como el que se presenta en esta película en donde esa empatía termina siendo, siendo eh, una grata sorpresa y sobre todo un elemento que cohesiona a un núcleo que está fracturado por alguna situación eh, sin revelarles les digo porque digo finalmente esta película ya tiene 7 años pero es una película que si no han visto de verdad los invito a que lo hagan así les reitero eso lo pueden hacer en Casa Caníbal en Cine Caníbal eh, googlean Casa Caníbal y ahí a través de una plataforma que se llama Mowis pueden ustedes rentar o comprar la cinta pero les decía, es una película que nos habla de cómo hay muchos uno, hay muchas individualidades que están eh, cortadas eh, o frágilmente, eh, si bien no destruidas, sí fragmentadas, eh, lastimadas, ¿no? ...por diversas situaciones... ...porque vamos viendo cómo ...todos los elementos de la familia... ...lidian con una con un peso... ...lidian con una carga... ...que a su manera van tratando... ...de, de lidiar con ella... ...porque pues, tiene que seguir el día a día... ...pero cuando se encuentran... ...con el personaje Claudia... ...las cosas, las cosas cambian... ...tanto como para unos... ...como para la propia Claudia... ...y eso, eso habla justamente... ...de cómo algo tan... Tan, tan simple y tan fácil de hacer como una muestra de amor, como una muestra de entendimiento, de comprensión en esto que, que se engloba en, en, la, en la empatía misma, eh, termina siendo tan fundamental y tan vital que de verdad eh, nos hace pensar eh, en cuántas cosas podrían ser justamente distintas eh, a, a eso si pensáramos en esos detalles. Algunos otros aspectos técnicos, además del mencionado eh, plano-secuencia, que es uno de los elementos que más me gusta, es el uso de la música. Eh, prácticamente la película deambula en una serie de silencios que remarcan la personalidad de, de Claudia, eh, remarcan, también dejan, otros elementos eh, como, como la fotografía, como las actuaciones eh, terminen por tener protagonismo, eso es algo que me gusta porque luego finalmente la música termina siendo muy invasiva en muchos aspectos en el cine y, y eso que me gustan los soundtracks y me gustan las bandas sonoras como ya lo he dicho y en esta película seguramente con otro tipo de producción con otro tipo de interés eh, habría cabido una música mucho más eh, melodramática por así decirlo, eh, eso también es importante, sí, termina siendo un drama, pero no deja de haber momentos muy importantes de comedia. Y, y no comedia de carcajada abierta, sino una comedia cotidiana. Y es, es también una de las muchas discusiones de cuando se retratan momentos difíciles en la pantalla, ¿no? Eh, por recordar algunos elementos, esta famosa eh, término de la pornomiseria, en donde todo es trágico y todo es. Que sí, sí hay situaciones complicadas, sí, desde luego, pero también hay momentos de luz y finalmente en esta película se nos muestra eso y es finalmente como, como termina resultando en la, en la vida misma. Entonces creo que ese también es uno de los grandes logros de los insólitos peces gato, que no termina siendo una cinta que que se cae en ese melodrama o que va por el asunto del drama nada más por ir y ganar adeptos o atención, sino que nos funciona como un perfecto retrato de la vida misma y de los problemas que terminaremos todos viviendo en alguno u otro momento eh, el asunto de la música quería también añadir que el trabajo de Madame Recamier sobre todo en los momentos en los que el personaje de Claudia está en una tristeza o en una especie de encrucijada porque no sabe si volverá o no volverá al momento en el que estaba desde cuando se nos presenta desde el principio. Se nos presenta con este acordeón tristón en el que, en el que sabemos que está pasando todo eso que no vemos ni en la cara ni en las palabras de Claudia. Pero lo vemos a través de la, de la música. Entonces ahí es cuando la música eh, termina, termina tomando eh, protagonismo. Eh, el asunto de las actuaciones, les digo, la verdad es que son, son elementos eh, muy interesantes. Y es una cinta que, eh, pues sí, lidia con la fragilidad de la, misma, de la vida misma. ¿no? Es decir, ese, esa, esa incertidumbre. Que tenemos de cuándo estaremos o cuánto tiempo estaremos acá, o también cuánto tiempo estarán a quienes, a quienes amamos en este momento. Y, y por eso creo que era una película importante para este. Para estos tiempos que estábamos viviendo. Porque no se trata, no se trata de. Eh, como decirlo. De, de espantarnos. ni de. ni de alarmarnos. ni de generar ninguna ninguna cuestión de psicosis pero lo que hoy es mañana puede ser que ya nos ¿no? Sea, ¿no? Y, y creo que esta película lidia muy bien con esos con esos elementos y, y como cada uno de los personajes lo va asumiendo eh, pero como y por más cursi que suene <ríe> como el amor termina siendo un elemento importante en, este, en esta cuestión, eh, hay una frase que no les diré en qué, en qué momento se dice de la película pero que creo que también nos hace pensar en, eh, pues en el hecho de ser agradecidos con todo lo que nos, se nos presenta y eh, se menciona tal cual y dice gracias por aparecerte en nuestras vidas, gracias. Y creo que eso también es muy importante, ser agradecidos de todo lo que, lo que estamos viviendo en estos momentos y pues nada, ligado un poco a la, a la realidad, a la situación que estamos viviendo, eh, pues nada, ser agradecidos de lo que tenemos, eh, sí naturalmente hay cosas negativas que, que tienen su peso importante pero tratar de balancearlo en una cuestión de ánimo de no dejarnos caer en, en, en todo eso positivo eh... No quisiera dejar de, de mencionar, es un tema que me gusta mucho, que también eh, es, un, es un tema musical importante, que es ADN de La Bien Querida, que es un cierre espectacular para la película, y ya por si el, el, el gañote se les estaba apretando de, de, de importante manera, eh, pues aquí uno termina, termina definitivamente soltando la lagrimita eh, les digo, una de las mejores películas que se han estrenado en los 10 últimos años en México, eh, se hizo un recuento hacia finales del año pasado en esta cuestión de que se acababa la década eh, quizá nos hubiera mejor gustado como algunos decían, realmente acabar la década en este año por todo el complicado que se ha vivido. Pero bueno, por ahí se, se insertó en muchos espacios Los Insólitos Peces Gato de Claudia eh, Sanluz. Y también otra película, si ya están en la, en la, en la, en la curiosidad, es la, la Caja Vacía, que en este momento, de la misma directora, que en este momento no sé exactamente dónde la puedan ver, pero si tienen la oportunidad en algún momento se la cruzan por ahí, eh, también es una cinta con las mismas características, no nace de, del corazón de la, de la propia realizadora, de la autora, en este caso, y eh, que se termina plasmando en otro, en otra forma. ¿no? en otra forma eh, muy distinta a la de los insólitos peces gato, pero bueno los insólitos peces gato lo pueden ver en Casa Caníbal, la invitación ahí está hecha y pues nada, yo los dejo con lo siguiente, eh, no sin antes despedirme, Enrique Figueroa Naya, Enrique FA86 ahí podemos seguir hablando de cine me despido en nombre de Charlie del Río, Diana Zú y Rosalina Piñera, nosotros seguimos eh, publicando episodios de recomendaciones aquí en Cinemanet no les voy a mentir, eh, de repente son un poco complicado eh, por todo lo que está sucediendo y afortunadamente también por las cosas que uno puede estar realizando además pero no lo soltamos no lo soltamos y no los dejamos en estos tiempos y de nuevo un abrazo grande a todo el personal eh, personal de salud que se está rifando ahí afuera entonces bueno los dejo con esto y me despido hasta la próxima nos escuchamos en un próximo Cinemanet ¿Por qué duele tanto el encierro? ¿Por qué nos hace falta regresar a la normalidad? Tal vez porque sin el otro no hay seguridad de la existencia. Somos y existimos por la mirada que se cruza y se detiene en nosotros. Nos gusta vernos, aunque nos mentemos la madre en el tráfico, aunque nos quejemos del clima, de la contaminación, aunque nos salpiquen si cruzamos un charco, aunque la fila sea eterna, aunque las cosas suban de precio, aunque, aunque. Y en este momento tan incierto, le dedico mi primera película a todos los doctores, enfermeras, y trabajadores de a pie que no han dejado de ver por el otro para tratar de regresarnos todos esos aunque que echamos tanto en falta les mando mucho cariño con la verdad revuelta
1: por toda la casa y con todas mis fuerzas esparcidas por las ventanas Hoy me levanto con muy pocas ganas de hacer nada Yo estoy cansada de dar vueltas y dar vueltas para nada cansada de mí que no acaban en nada Si lo único que me interesa Es verte sonreír Esto fue Cinemanet Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. El cine se ve, pero también se escucha.